0: Pünktlich zur Klausurenphase gibt es mal wieder eine Folge zum Studium von mir. Heute berichte ich von meinen Erfahrungen als Korrektor darüber, was in meinen Augen eine richtig gute Klausur ausmacht und was eben nicht. Ich plaudere so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wogegen ich selber allergisch bin, wie man so schön sagt, oder worüber ich mich eben besonders freue. Ich denke, diese Tipps helfen euch weiter, eine richtig gute Klausur zu schreiben. Zumindest, wenn ihr schon entsprechend gelernt habt. Denn äh, darum, wie ihr euch die Inhalte drauf schafft, geht es in dieser Folge nicht. Dazu habe ich schon mal eine andere Folge gemacht, die ihr euch bei Bedarf anhören solltet. So oder so drücke ich jetzt auf jeden Fall allen die Daumen, die bald eine Klausur schreiben müssen. Ihr macht das schon. Recht für jeden. Der Podcast, in dem euch ein Jura-Doktorand rechtliches Wissen für den Alltag mitgibt. Ihr findet das Konzept cool. Dann klickt jetzt auf Folgen, gebt 5 Sterne und erzählt es weiter. Achtung, hier gibt es keine Rechtsberatung. Wie schon gesagt, eine Folge zum Lernen habe ich eigentlich schon gemacht. Hier geht es eher sozusagen, das Gelernte umzusetzen. Es geht ein bisschen mehr um die Form als um den Inhalt, aber die Grenzen verschwimmen dabei natürlich immer. Das Problem meines Erachtens hinsichtlich des Klausurenschreibens ist, sozusagen der Perspektivenwechsel. Das heißt, man begreift als Student immer nicht so ganz, was der Korrektor eigentlich von einem will. Und teilweise ist das leider auch andersrum und deswegen sind ziemlich viele Korrektoren doch recht mies. Das Ganze ist vermutlich also nicht immer gerecht, aber ich erzähle einfach mal meine Erfahrungen und hoffe, sie helfen euch irgendwie weiter. Erstes Stichwort, die Form. Also wirklich die Form. Das sieht man als Student nicht immer so ein, das weiß ich selber, aber andererseits ist es ja nicht so schwer, also sowas mit Korrekturrand und nummeriert die Seiten und schreibt eure Matrikelnummer drauf, das sollte man dann halt einfach machen. Es macht nicht unbedingt einen Unterschied in der Note, aber naja, je nachdem wie gravierend die Formmängel äh, sind, dürfte es das durchaus machen. Man sollte es einfach vermeiden, weil man sonst so einen Ersteindruck erweckt von wegen, na gut, der kriegt nicht mal das hin. Der kann nicht mal einen ganz einfachen Satz lesen, verstehen und umsetzen. Das stimmt natürlich nicht, aber einfach so der Eindruck vermeidet den. Zum Thema Schrift würde ich sagen, na ja klar, sie sollte irgendwie lesbar sein. Ich hatte da aber tatsächlich noch nie ein großes Problem mit und den Zeitdruck in den Klausuren hat man sich als Studenten wirklich nicht ausgesucht. Also, klar, gebt euch ein bisschen Mühe, aber ihr solltet wirklich keine Kalligrafie daraus machen. Fertig werden ist das Allerwichtigste. Trotzdem rate ich euch schon jetzt vermutlich, also ich denke mal, ihr seid eher in den unteren Semestern, aber keine Ahnung, weil ihr im ja nochmals viel mehr schreiben müsst als in den Semesterabschlussklausuren. holt euch einen guten Stift bzw. probiert euch durch, guckt mal, was ihr mögt. Ich zum Beispiel mag Kugelschreiber nicht so wahnsinnig gerne, weil die halt häufig zumindest relativ schwergängig und kratzig sind und Zu langsam halt, um eine gute Klausur zu schreiben. Klar, es gibt auch so schön schmierige Kugelschreiber, manche lieben das dann auch. Ich fand immer sowas wie Tintenroller irgendwie angenehmer, weil das so schön übers Papier flutscht. Und das war halt genau das, was mir immer geholfen hat, in der Kürze der Zeit viel zu Papier zu bringen. Nächster Punkt, Überschriften über den einzelnen Prüfungspunkten. Ihr wisst ja, man muss diese Überschriften nicht unbedingt machen. Ich würde aber sagen, sie sind definitiv gut. Erstens mal fressen sie nicht viel Zeit. Es geht um ein Wort, vielleicht zwei Wörter. Und naja, diese ein, zwei Wörter geben halt eben eine Struktur vor. Und das hilft dem Korrektor. Denkt mal an eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wenn ihr die schon mal gelesen habt. Da ärgert man sich dann manchmal, weil die eben die einzelnen Textblöcke und Prüfungspunkte sozusagen nur nummerieren. Ich meine, das ist noch dazu Urteilsstil, aber man fragt sich dann manchmal, wenn man gerade was sucht oder schnell durchlesen will, was kommt jetzt hier eigentlich? Deswegen, naja, ich finde, Überschriften sind gut, man ist direkt so ein bisschen positiv voreingestellt, weil man sozusagen weiß, was man zu erwarten hat. Und möglicherweise ist man dann auch etwas gnädiger gestimmt, das kann ich jetzt aber wirklich nicht einschätzen, weil die meisten Leute eben Überschriften auch machen, wenn das dann nicht zu 100% eingelöst wird, sozusagen das Versprechen, was man mit der Überschrift abgegeben hat. Aber man denkt sich dann, gut, er wusste oder sie wusste, das muss jetzt dahin, hat es jetzt nicht 100% gemacht, aber passt schon. Jedenfalls gehe ich davon aus, also Überschriften sind nicht verkehrt. Nächster Punkt, muss man unbedingt fertig werden. Ist natürlich eine Geschmackssache und meines Erachtens nicht alles entscheidend. Ich kenne aber Leute, die das wirklich schlimm finden und es ist in jedem Fall ein handfester Makel. Also man wird immer irgendwie sagen, ja, ganz toll bis hierhin, aber ist nicht fertig geworden. Und das ist etwas, was ihr auf jeden Fall vermeiden solltet. Ich würde sagen, ein bisschen schlechter oder weniger ausführlich und dafür fertig ist, auf jeden Fall besser versucht das unbedingt. Rechtschreibung. Rechtschreibung spielt natürlich auch eine Rolle. Ich habe aber, wenn ich korrigiere, natürlich immer den Zeitdruck der Kandidaten im Hinterkopf. Und ich finde deshalb wenige Flüchtigkeitsfehler überhaupt nicht schlimm. Hinzu kommt, man hat als Korrektor gar nicht so die Zeit oder man geht an eine Klausur auch einfach nicht so ran, wie man an eine Korrekturlesung rangehen würde. Man guckt eben auf den Inhalt und liest es nicht Buchstabe für Buchstabe, um jeden einzelnen Fehler oder Buchstabendreher oder Groß-Kleinschreibfehler zu finden. Es geht vor allem, wie gesagt, um den Inhalt. Es ist also meines Erachtens wichtig, nicht zu viele, vor allem keine groben Fehler zu machen, aber dann passt das auch. Also ich würde mir darüber nicht übermäßig den Kopf zerbrechen, außer ihr wisst, ihr seid besonders schlecht in Rechtschreibung, dann ist das in der Tat ein Problem. Wichtiger als die Rechtschreibung allerdings, weil irgendwie halt und mit dem Inhalt verbunden, ist meines Erachtens die Sprache insgesamt. Also eben nicht einzelne Buchstaben oder Satzzeichen, sondern sozusagen die Auswahl und das Zusammenspiel der Wörter, also welche Sätze man bildet. Was ein Korrektor oder was mich nervt, ist, wenn Sätze schlicht keinen Sinn ergeben oder so schlecht formuliert sind, dass man sich wirklich abmühen muss, die mehrfach lesen muss, um den Sinn halbwegs zu erfassen und sich dann sozusagen noch gutgläubig oder naja, irgendwie wohlwollend dahinstellen hinstellen muss, um dem irgendeinen Sinn einzuflüssen, der vielleicht ein Pünktchen geben könnte. Mein Tipp ist hier also, naja, Klausuren, wo man unter Zeitdruck steht und wo man eigentlich sich um Inhaltliches kümmern sollte, sind einfach nicht der Ort für lyrische Ergüsse, solange irgendwie ein gerader, möglichst verständlicher, nicht zu langer Satz rauskommt. Sind alle Beteiligten zufrieden oder können es zumindest sein? Glaubt mir das einfach. Es geht wirklich nicht darum, dass ihr besonders schön schreibt oder abwechslungsreich oder besonders großspurig. Das ist das Allerwichtigste eigentlich. Schön schreiben ist natürlich nicht schlecht, aber das ist nicht der Anspruch. Nicht zu großspurig schreiben, nicht zu kompliziert schreiben, sondern einfach, einfache, kleine Sätze. Nächster Punkt. Gutachtenstil. Dass der wichtig ist, ist ja wahrscheinlich ziemlich logisch und er sollte eben grundsätzlich auch jederzeit eingehalten werden. Es gibt natürlich Prüfungspunkte, das muss ich selber zugeben, da kommt es einmal richtig unnötig vor beziehungsweise der Gutachtenstil nützt einfach wirklich nichts. In diesen Fällen rate ich aber trotzdem dazu, nicht in den Urteilsstil bzw. den Feststellungsstil zu verfallen, sondern den verkürzten Gutachtenstil zu nutzen. Das heißt, es kommen dann nur Subsumption und Ergebnis vor. Das Gute daran ist, wenn man richtig subsumiert, klingt durch die Subsumption eigentlich die Definition auch mit durch und das Ergebnis wiederum zeigt ja an, dass man den richtigen Obersatz geschrieben hätte. Wie gesagt, auf Feststellungsstil würde ich vorsichtshalber verzichten, selbst wenn etwas noch so offensichtlich ist. Also Beispiel, anstatt jetzt bei der Prüfung der Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde zu schreiben, die Frist wurde laut Bearbeitervermerk gewahrt, könnt ihr ebenso gut schreiben, die Verfassungsbeschwerde wurde innerhalb eines Monats gemäß § 93 Absatz 1 Satz 1 BfGG und somit fristgerecht erhoben. Ich meine, inhaltlich ist das natürlich irgendwie das Gleiche, aber ich könnte mir vorstellen, besonders Praktiker finden das besser, denn die denken sich sonst, hä, Bearbeitervermerk, also ich meine, klar, da ist einer, das wissen die auch, aber ja, sowas gibt es in der echten Welt nicht. Werd erwachsen, wie ist denn die Frist, das mogelt sich hier irgendwie raus. Das ist jetzt natürlich nur Spekulation, das wäre auch ein ziemlich fieser Korrektor, aber die gibt es nämlich auch, deswegen hier der Tipp, nutzt einfach den verkürzten Gutachtenstil. ihr zeigt damit in jedem Fall mehr Wissen als jemand, der nur den Feststellungsstil benutzt. Er schadet also nicht. Jetzt kommt, würde ich sagen, wirklich der wichtigste Tipp. Subsumiert richtig. Ihr wisst natürlich in der Theorie, nehme ich jedenfalls an, alle, was die Subsumption ist. Man prüft an dieser Stelle, ob der konkrete Sachverhalt unter die abstrakte Definition passt. Und auf dieser Basis wird man dann später das Ergebnis formulieren. Das Problem ist, meiner Beobachtung nach, dass trotzdem fast alle verchecken, was sie hier eigentlich zu tun haben. Und das ist, würde ich sagen, In der Tat auch irgendwie der Punkt, wo ich als Korrektor manchmal säuerlich werde. Und zwar merke ich das immer dann, wenn, wie viele es eben tun, ein toller Obersatz kommt, dann eine tolle Definition und dann geschrieben wird, das ist hier der Fall. Und dann kommt ein tolles Ergebnis. Das Problem ist dieses, das ist hier der Fall, ist keine Subsumption. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Ergebnis. Die Subsumption dient ja eigentlich dazu, das Ergebnis vorzubereiten und vor allem zu begründen. Und das in intersubjektiv überzeugender Weise. Also so, dass sozusagen, wenn ihr euch vorstellt, ihr seid später Richter, ihr nicht einfach nur, naja, irgendwie schreibt, na, jetzt mal überspitzt, er müsste Schmerzensgeld verdient haben. Das ist hier der Fall. Ich meine, klar, auch als Richter, ich weiß, da schreibt man im Urteilstil und so weiter. Trotzdem denkt daran, Es geht um intersubjektive und in dem Fall gegenüber dem Korrektor wirkende Überzeugungskraft. Und wenn ihr einfach nur schreibt, das ist hier der Fall, dann ist da überhaupt keine Begründung, da ist überhaupt kein Argument, überhaupt kein Bezug zum Sachverhalt, sondern man fällt einfach mit der Tür ins Haus. Und dann ist dieses, das ist hier der Fall, eigentlich nichts anderes als ein positives Ergebnis. Die Frage ist eigentlich ja immer, warum das hier der Fall ist, also sozusagen warum die Definition erfüllt ist. Und es gibt einen kleinen Trick, wie man das sozusagen bei sich selber sicherstellen kann. Greift einfach jedes Wort am besten aus der Definition einmal auf und prüft es und schreibt eben hin, ob es erfüllt ist oder nicht. Wenn zum Beispiel in der Definition der körperlichen Misshandlungen, von einer üblen, unangemessenen Behandlung die Rede ist, die das Wohlbefinden des Opfers nicht nur unerheblich zu beeinträchtigen vermag, ihr kennt es alle, dann schreibt in der Definition halt das hin, schreibt dann aber in der Subsumption nicht einfach nur, dass das bei einem Schlag ins Gesicht der Fall ist, auch wenn das natürlich eigentlich auf der Hand liegt, aber das ist halt so ein bisschen dieses Gutachten-Stil-Game und das ist nicht einfach sinnlos. Ich erkläre euch auch gleich, warum. Sondern schreibt einfach, dass ein Schlag ins Gesicht eine üble und unangemessene Behandlung und so weiter ist. Denn, ähm, naja, beim Schlag ins Gesicht ist das wie gesagt offensichtlich, aber wie ist es denn mit dem Anrauchen zum Beispiel? Da könnt ihr nicht einfach schreiben, das ist hier der Fall. Und genau das ist das Problem, in das man verfällt, wenn man gewohnt ist, so schlecht oder eben eigentlich gar nicht zu subsumieren. Ihr überseht Probleme. Ich sehe andauernd irgendwelche Definitionen, wenn ich was korrigiere, die im Sachverhalt angelegte Probleme eigentlich wunderbar aufgreifen oder schon thematisieren, wenn man sie nur einmal sauber durchgehen würde. Wenn man aber schreibt, das ist hier der Fall, dann ist dieser Denkprozess überhaupt nicht vorhanden, den man da eigentlich zwangsläufig durchlaufen müsste, dass man sich eben Wort für Wort anguckt oder Merkmal für Merkmal und guckt, passt, 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 passt oder irgendwo, ah, hier wird es eng und dann kann man anfangen zu argumentieren, sondern der Denkprozess ist ein ganz anderer. Man rührt dann sozusagen irgendwie in seinem Gehirn so einen Abwägungsbrei an und spuckt den dann dem Korrektor vor die Füße. Man entscheidet irgendwie aus dem Bauch heraus, ob man jetzt Bock hat, dass jemand Geld kriegt, dass jemand bestraft wird, dass die äh, Verfassungsbeschwerde Erfolg hat. Lass das einfach sein, denn aus diesem Brei, selbst wenn das Ergebnis passt, denn das passt häufig, man hat ja irgendwie ein ganz gutes Judiz, kann man einfach die Begründung nicht folgern. Und später, wenn das zum Beispiel eine Gerichtsentscheidung wäre, dann ist das ein großes Problem, weil es erstens dann überhaupt keine Befriedungsfunktion gibt, die Parteien verstehen überhaupt nicht, warum der Richter dieses oder jenes entschieden hat und höhergehende Instanzen zum Beispiel, höhere Instanzen können auch überhaupt nichts damit anfangen, sondern denken sich einfach, mh, sehe ich jetzt eigentlich anders und das ist hier nicht mal begründet, dann, äh, ja, dann hat die Revision jetzt mal Erfolg. Ist jetzt, wie gesagt, etwas überspitzt, aber später im Beruf ergibt das alles durchaus auch Sinn, egal welchen Beruf ihr habt. Also Lasst es einfach und prüft die Definition sauber durch, greift jedes Wort auf. Wenn der Fall wirklich unproblematisch ist, dann dauert es auch kaum länger. Ihr müsst ja null nachdenken, denn naja, wenn etwas unproblematisch ist, dann kann man es in der Regel eben schnell begründen. Ich gebe es zu hundertprozentig absolut kann man das so nicht durchziehen. Ausnahmebeispiel, ihr seid jetzt irgendwie im dritten Semester oder höher, also Strafrecht-AT ist durch und es gibt dann irgendwie einen ganz komplizierten Brandstiftungsfall und dann noch ganz viele Verkehrsdelikte im Strafrecht und ganz am Ende ist irgendwie noch ein Schlag ins Gesicht. Okay, Schlag ins Gesicht ist am Ende des Tages Körperverletzung, es es wäre irgendwie das hundertste Delikt, was man prüfen muss, man hat keine Zeit, dann kann man halt wirklich mal schreiben, okay, übler, unangemessener Behandlung ist der Fall, fertig. Aber diese Fälle sind selten und in der Regel solltet ihr das wirklich sauber machen. Noch was zur Subsumption. Wie offensichtlich etwas ist, das solltet ihr in der Regel gar nicht selber entscheiden. Also lasst einfach diese Formulierung, das ist offensichtlich der Fall. Das ist nämlich noch schlechter als das ist hier der Fall. Dann denkt sich nämlich jeder oder fühlt sich irgendwie jeder herausgefordert zu fragen, naja, wenn es denn so offensichtlich ist, dann begründe es halt einfach mal in einem Satz, denn eigentlich heißt offensichtlich ja genau das, etwas ist sehr leicht zu begründen. Zumindest ist das eine verbreitete Ansicht und etwas, ich kann das auch verstehen, ein Impuls, der in einem als Korrektor hochkommt. Ich schließe mich dieser Meinung gar nicht in Gänze an, denn manche offensichtlichen Sachen kann man deshalb nicht begründen oder nicht gut begründen, weil man sie halt für so selbstverständlich hält, dass man sich einfach nie Gedanken darüber gemacht hat, dass man gar nicht gewohnt ist, auf so einer Ebene überhaupt noch argumentieren zu müssen. Hiermit seid ihr aber sozusagen gewarnt, lasst die Formulierung einfach sein. Ihr schreibt einfach, also wenn es denn schon sein muss, Das ist hier der Fall. Noch besser wäre oder sollte in aller Regel der Fall sein, Subsumiert wirklich vernünftig, geht einfach die Definition durch. Ähnliches gilt für die Wendung hier oder im Sachverhalt oder vorliegend, denn wo denn sonst, lautet häufig dann die zynische Gegenfrage. Hier ist das Ding, ich sehe das überhaupt nicht so. Warum sollte man nicht einfach mit einem Wort andeuten, dass jetzt sozusagen die Subsumption, also die Sachverhaltsbetrachtung beginnt? Ich bin hier aber nicht die Instanz und ich weiß, dass das wirklich viele Korrektoren stört. Also lasst diese Formulierung sein, geht auf Nummer sicher, schreibt nicht hier oder im Sachverhalt schlägt B A in die Fresse, sondern schreibt einfach B schlägt A in die Fresse oder hat A in die Fresse geschlagen. Fertig aus, es ist klar, dass ihr den Sachverhalt meint. Gut, damit einhergehend, also mit diesem ganzen Subsumptionsthema, das ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt oder ein sehr starkes Anliegen von mir, wirkt bitte nicht so, als wenn ihr nicht versteht, was ihr da gerade prüft. Das ist... Dieser falsche Eindruck kann nämlich auch durch Sprache erweckt werden. Gutes Beispiel dafür ist meiner Meinung nach das Merkmal der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde. Die Überschrift des Prüfungspunktes ist dann ja zum Beispiel Subsidiarität. Das Ergebnis darf aber nicht sein, beziehungsweise es ist nicht das, was man dann sagen will, dass die Verfassungsbeschwerde subsidiär ist. Das ist nicht das Ergebnis, was man eben ausdrücken wollte. Warum nicht? Naja, subsidiär heißt nachrangig. Subsidiarität heißt also Nachrangigkeit und es wäre ziemlich schlecht, wenn man später feststellen will, dass die Verfassungsbeschwerde zulässig ist, wenn man dann sagt, ja die Verfassungsbeschwerde ist subsidiär, das heißt ja sie ist nachrangig und dann ist sie eben nicht zulässig. Also nochmal, die Verfassungsbeschwerde ist im konkreten Fall nicht subsidiär, wenn sie zulässig ist. Oder man könnte auch sagen, die Voraussetzungen des Subsidiaritätsgrundsatzes oder so sind gewahrt. Viele schreiben das aber falsch. Man merkt dann aber, dass sie grob wissen, was an der Stelle zu tun ist. Und das ist dann auch, also wenn ich korrektor bin, wirklich kein Beinbruch. Es gibt aber andere, die strenger sind und man merkt auch trotzdem oder denkt sich so, mein Gott, schreibt jetzt hier irgendwie seit einem Semester immer das gleiche Wort hin, ohne anscheinend einmal darüber nachgedacht zu haben, was das auf Deutsch eigentlich bedeutet. Und das hinterlässt zwangsläufig einen faden Beigeschmack. Auch wenn, wie gesagt, ich dafür niemanden wahrscheinlich auch nur einen Punkt abziehen würde, das ist ja es wäre absurd, aber ich meine einfach nur trotzdem, es ist so ein Gesamteindruck, der entsteht, deswegen seid da einfach vorsichtig und ähm, ja, ganz allgemein reduziert das Latein oder die Fremdwörter besser gesagt insgesamt auf ein Minimum. Latein spreche ich deshalb extra nochmal an, weil es halt eben in Jura noch ein bisschen verbreitet ist. Es gibt auch Wörter, die Alic zum Beispiel, ja, das macht auf Deutsch jetzt nicht so viel Spaß, deswegen macht dann ruhig weiter mit Latein, aber Wie gesagt, auf ein notwendiges Minimum reduzieren. Wir kommen langsam an an so eine Schnittstelle zum Inhalt. Warum prüft ihr eigentlich etwas, was ihr da gerade prüft? Macht euch das immer mal wieder klar, weil wenn ihr es nicht wisst, ist es schlecht und irgendwie scheint es im Gutachten so durch. Ich benutze jetzt irgendwie häufig Grundrechte als Beispiel, weil ich derzeit ein Grundrechte-Tut gebe und da mal Probeklausuren jetzt korrigiert habe, deswegen ist mir das noch so präsent. Ein Beispiel daraus. Kaum jemand hat in der Begründetheit einer Verfassungsbeschwerde ein Problem damit, bei der Prüfung einer Verfassungswidrigkeit die Schranken eines Grundrechts rauszufinden. Also ob es zum Beispiel ein einfacher Gesetzesvorbehalt ist oder ein qualifizierter oder ob es nur verfassungsimmanente Grundrechtsschranken gibt. Aber häufig sind sich die Leute dann gar nicht so klar, warum die das eigentlich prüfen. Also die schreiben das dann dahin, schreiben hin, okay, dies und das ist die Schranke oder die Einschränkbarkeit oder wie auch immer man es formulieren will. Aber dann wird dieses Ergebnis, ja, es ist diese und jene Schranke, einfach hingenommen. Nur, das ist ja an sich völlig sinnlos, das interessiert ja erstmal so keinen, diese Schranke, sondern das muss sich ja irgendwie auf das Ergebnis, bzw. auf die Frage auswirken, ob eine Maßnahme verfassungswidrig ist. Und man merkt dann eben, Leute denken darüber gar nicht nach, die greifen das auch nie wieder auf. Und da ist dann immer so ein Moment, wo ihr euch selbst kontrollieren könnt, wenn ihr was schreibt, habe ich das jetzt richtig, habe ich das jetzt schlüssig, habe ich das logisch aufgebaut. Wenn ihr irgendwas prüft, was sich nicht aufs Ergebnis auswirkt, dann habt ihr einen Fehler gemacht und habt einfach nur stumpf irgendein Schema abgespult, das ihr entweder falsch gelernt habt oder jetzt an im falschen Moment anwendet oder wo ihr einfach einen Zwischenschritt vergessen habt. Deswegen immer Kopf drüber machen, warum prüfe ich das jetzt hier gerade eigentlich? Das ist vor allem natürlich beim Lernen eine Hilfe. Ein weiterer Punkt zum Inhalt argumentiert mehr, argumentiert viel mehr. Meistens kommen die Problemstellen einfach viel zu kurz, denn die Leute denken, und ich erinnere mich als Student noch ganz gut daran, weil man eben diesen Zeitdruck hat und das wahnsinnig viel Stoff ist, ähm, man wäre schon irgendwie super gut, wenn man die Prüfungspunkte quasi in der richtigen Reihenfolge erstmal aufgeschrieben hätte. Das ist auch Gut, das ist wirklich nicht schlecht, also wir reden jetzt dann auch eben darüber, wie man die höheren Punktzahlen erreicht, aber an sich ist das ja alles langweilig, also gerade so ein Korrektor, der kennt die Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde in- und auswendig und der schläft ein, wenn er das liest, klar, das wird honoriert und das muss auch sein, aber das ist eigentlich nicht der Witz, interessant wird es ja eigentlich erstmal, wenn ein Problem erkannt wird, dabei helfen, wie gesagt, meines Erachtens nach, saubere Subsumptionen, weil man dann häufig schon merkt, hm, die Definition, die passt hier irgendwie nicht so ganz. Jetzt müssen wir über diesen Punkt nochmal reden. Das ist also wirklich gut ein Problem erkennen. Aber noch besser ist, es muss ausreichend diskutiert werden. Also da müssen dann wirklich Argumente gesammelt werden. Und das sind ja meistens dann Sachen, die gar nichts mit Jura zu tun haben. Können sie natürlich auch, also bei Auslegungsfragen ist das häufig natürlich auch sinnvoll. Da muss man Jurawissen haben. Aber zum Beispiel bei Grundrechten ist es häufig eher so eine, naja, moralische Geschichte, wo man einfach nur noch intersubjektiv überzeugen muss. In dem tut wo ich leite, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich die Leute mal bitte, sich in der Mitte aufzuteilen, also sozusagen den Klassenraum nenne ich es jetzt mal und bei einer Meinung oder bei einem Meinungsstreit links gegen rechts zu argumentieren oder rechts gegen links, also die eine Hälfte vertritt eben die eine äh, Ansicht, die andere Hälfte die andere. Dann kommen richtig viele Argumente in kürzester Zeit rum. Die Leute steigern sich da auch dann richtig rein, weil sie es eigentlich lieben zu diskutieren, die meisten jedenfalls. Man sieht denen auch an, am Anfang denken die sich, Mist, jetzt habe ich die Position bekommen, auf die ich keinen Bock habe, die ich nicht einsehe. Aber trotzdem fallen Ihnen in kürzester Zeit viele gute Argumente ein. Und genau das wird von euch erwartet bei so einer Diskussion. Natürlich immer noch mit, mit Blick auf die Zeit nicht übertreiben, aber wenn ihr merkt, das hier ist jetzt wirklich der Problemschwerpunkt oder einer von zweien, dann dürfen das oder müssen das ein, zwei, drei, vier Seiten werden. Also vier ist jetzt echt viel, aber ihr wisst, was ich meine. Wirklich Argumente und Gegenargumente sammeln. Ich bin hiermit auch mehr oder weniger am Ende. Deswegen noch ein letzter Satz zum Thema Korrektur lesen. Solltet ihr das tun, also solltet ihr am Ende nochmal alles durchlesen. Wenn es geht, ja, klar, ist immer besser. Ansonsten wäre besser, schreibt einfach etwas langsamer und bedachter. Versucht nicht so viele Fehler zu machen. Aber das ist halt etwas dafür, würde ich sagen, jeder vernünftige Korrektor Verständnis die Zeit zum Korrekturlesen hat man in der Regel einfach nicht. Der Zeitdruck ist zu groß, deswegen macht euch deshalb nicht den größten Stress. Einzelne Fehlerchen oder einzelne von diesen Phänomenen, die ich hier gerade beschrieben habe, sind für sich genommen, also einzeln genommen, bei fast allen Korrekturen, behaupte ich jetzt mal, absolut kein Weltuntergang. Es sollte aber nicht zu viel davon zusammenkommen. Und vielleicht sehen es andere Korrektoren auch anders, aber das ist so das, was ich zu mir sagen kann. Abgesehen davon also, dass der Inhalt halbwegs stimmen sollte, aber das lässt sich nicht ganz trennen von dem, was ich hier gesagt habe, sollte er auch halbwegs nett und damit meine ich vor allem schlüssig aufgebaut und leicht verständlich verpackt sein. Das hier war also sozusagen der Hinweis oder die Hinweise zur Form. Den Inhalt müsst ihr selber lernen. Wie gesagt, dazu habe ich eine Folge. Ich hoffe sehr, dass diese Tipps euch ein bisschen weiterhelfen werden oder mal die andere Perspektive zumindest eröffnen. Äh, Falls das so ist, schickt sie gerne mal Kommilitonen, die jetzt auch Klausuren schreiben müssen und generell erzählt gerne allen von diesem Podcast weiter. Nochmal, ich drücke euch ganz fest die Daumen für eure Klausuren, ihr macht das sicher super. Was haben Bucheckern und treue Podcasthörer gemeinsam? Richtig, gar nichts. Bucheckern sind stachelig und für Menschen ungenießbar. Treue Podcast-Hörer klicken spätestens jetzt auf Folgen, geben fünf Sterne und erzählen Freunden und Familie von dieser wahren Perle unter den Podcasts. In den Shownotes gelangt ihr über meinen Linktree, auf meine Instagram- und TikTok-Seite, wo es immer einen Post zum Diskutieren über die aktuelle Folge, viele weitere Jurafakten und die Möglichkeit gibt, mir Nachrichten mit Kritik oder Themenvorschlägen zu schicken. Ich hoffe, wir sehen und hören uns. Möge das Recht mit euch sein.